0: Olá pessoal, aqui é o Professor Smartness e vamos a nossa criptanalha do dia 14 de junho de 2022. Olha aí pessoal, né? Mercado em extremo medo, nível 8, nível mais baixo. E assim, né pessoal, interessante. Hoje eu estava falando com o pessoal do nosso grupo do Discord e quando a gente estava no dia 13 de maio, né, uma sexta-feira, 13. A gente teve lá o Luna Day, né? E agora dia 13 de junho, que não é uma sexta-feira, né? É uma um começo de semana. A gente está vendo aqui o, o, o Celsius Day, né? O Bitcoin Day. Então é, é bem interessante a gente observar isso. Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que aconteceu hoje aí para vocês terem uma noção aí do, dessa análise. Gente, esse dado aqui é muito importante, né? Então, olha, entraram 154 mil bitcoins, quase 155 mil bitcoins nas corretoras, mas saíram 157 mil, né? Então entraram 154, saíram 157. Isso significa que, pessoal, tem força compradora, né? Tem força compradora, né? Não tá sobrando, os bitcoins que estão entrando para serem vendidos, nas corretoras estão sendo comprados tá? não está sobrando não está aumentando o estoque de corretora então isso demonstra que há uma força compradora no mercado e isso tá, gente, é um indício de, né, de ausência de capitulação tá? muita gente vai considerar que o que aconteceu hoje foi uma capitulação mas capitulação significa que né, as pessoas estão deixando de lado as criptos eu acho que isso é uma fase mais profunda no mercado né, de um inverno cripto no mercado de baixa, quando as pessoas já perdem o interesse. Né? Então, as criptos começam a sobrar nas corretoras. Os negócios já estão caindo, né pessoal. Então, assim fora essas, esses picos assim, né, de volume de preço, os negócios estão caindo, as corretoras estão demitindo. Né? Todas as grandes corretoras estão demitindo de 10% a 20% dos funcionários. Então, esse é um dado... De realidade que a gente tem que levar em consideração, porém a gente tem esses picos aqui, né? Como aconteceu de ontem para hoje, é, aí, né, pessoal? Eu até tinha separado aqui, né? Uma notícia sobre o pai rico, o pai pobre. Que é que ele está falando aqui, é na verdade essa, essa notícia que ela distorce um pouco o, o que ele falou, né? Mas apenas para dizer, né? Até uma frase interessante que eu vi ele falando aqui, mas que eu já disse para vocês, né? E ele fala aqui, né, que é, o melhor investimento no momento é comprar comida, né? Uh, você não pode comer ouro, para ou bitcoin, né? Você pode comer nata de atum em feijão cozido. Uh, bom, tá pessoal, isso aqui na verdade é mais uma, né, uma das, das paródias aí dele. Ele, né, tem uma visão aí bem é, agressiva sobre a sociedade, sobre o que vai acontecer com a sociedade, né? E agora ele está com essa noia aí. Mas, na verdade, ele, né, gente, não é que ele desistiu de comprar Bitcoin não, tá? Ele está, como sempre, né? Isso aqui é só uma, né, uma ilusão aqui. Na verdade, ele está, como sempre, esperando o Bitcoin cair para ele comprar barato. Né, gente? Ele não comprou ainda, tá? Então, isso já é um indício aí para vocês avaliarem se está barato ou se está caro nesse momento. Uh, Bitcoin cai 20%, porque os toros devem proteger 20 mil. Então, assim, né, gente? Uma das coisas, as discussões maiores aí agora, né? Quando a gente vai chegando assim, os preços vão caindo, né? Uma das dificuldades que tem é, assim, que hora que é a hora de comprar, né? Isso é uma decisão muito difícil de se, de se estabelecer, porque a gente nunca sabe quando é o fundo, né, gente? Não dá para saber isso, né? Então, o fundo pode ser 20 mil... O fundo pode ser 17, pode ser 15, pode ser 12, pode ser 10, pode ser 8, né? Tem, tem gente que fala que é 3 o fundo. E é muito difícil tomar essa decisão. é né? Porque não tem um parâmetro adequado para isso, né? O que você pode fazer é ir fracionando as suas compras, tentando né, fazer uma, uma compra um valor médio de compra né, mais baixo. Uh, certezas não tem, tá, gente? eu posso dizer para vocês que assim eu fiquei olhando de fora, né? É, apesar de, de achar a queda interessante, tá, pessoal? eu fiquei olhando de fora, né? eu achava que ele ia parar lá nos 25, né? E, talvez se ele estabilizasse ia ser uma chance de começar um trade dali, mas claro, né? tinha que esperar passar segunda-feira, tem que esperar, esperar passar terça e tem que esperar passar quarta, né? não dá para tomar uma posição sem saber o que vai acontecer na quarta-feira e até por isso que já está caindo e precificando né pessoal uh, como eu tinha falado no vídeo de ontem né a gente tinha que ver né se ele ia chegar né, se ele ia chegar lá nos 20, né pessoal Mas isso aí tudo dependia do mercado da tá? da bolsa principalmente né e realmente a bolsa veio e caiu bastante na segunda-feira né a bolsa americana só que ele não chegou, né gente? Ele ficou, ele ficou boa parte do dia, né? Ali na, na média, né? De 200 dias, né? E agora ele retornou para a média de 200 dias, né? Que é em torno de 20 mil dólares, tá? Então ele está lá na MA 200, né pessoal? Que é tido como um ponto aí que tem na curva histórica do Bitcoin, né? O local onde ele bateu sempre quando ele chegou ao fundo dele, né? E depois ele subiu. Esse é um indicador objetivo, tá, pessoal? Um indicador gráfico. Agora, quer dizer que ele vai prevalecer? Não dá para falar isso, né, gente? É uma, uma análise bem difícil de se fazer, tá? O que a gente tem agora, aí, que é o que a gente pode acompanhar, né, pessoal? É essa, essa posição em relação à MA200, né? Que ele está agora, né, nesse momento que eu estou gravando. Ele está lá em 22,300, que é exatamente por ali, por cima de onde é a MA200, tá? Vocês podem abrir qualquer gráfico aí né, e pedir a média né, de 200. Aí vocês vão encontrar é, onde ele vai encontrar esse, esse 200 aí, tá? Vai cair mais, gente? Realmente não sei também avaliar mais, tá, gente? Então em uma situação que a gente é passageiro, né? A gente olha. E ver o que acontece, né, pessoal? Aí tá aqui, né? Mais perdas no Bitcoin, né? Então, assim, né? Ele pode cair abaixo de 20, e o próximo, o próximo suporte seria 18, é assim. Alguns analistas já estão falando que ele já caiu bastante, né, gente? Que pelas pelo que pode acontecer na reunião do Fed, né? Que seria o Fed aumentar 70 075 no juros, né? Aumentar um pouquinho a mais. Isso já seria um exagero, né? De, 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 de tamanha realização que o mercado teve. Com relação a Cardano, tá, pessoal? Aqui tá uma notícia, né? A Cardano resiste à pressão descendente, né? O preço da ADA pode empurrar, né? Pode subir, né? Então, assim, gente, é, eu fiquei assim... A Cardano caiu bem... Caiu bem menos que o Bitcoin, tá? Agora, se você vai ver, né? Por exemplo, que eu tô gravando aqui, ela tá a 47 centavos. Então, ela tá né, subindo... Né? No dia ela está subindo né? O Bitcoin no dia está negativo né? Em 0,45 E a Cardano está Positivo em 2,70 Então ela está Segurando bem tá, pessoal? Ela está ela tá aí porque tem o um hard fork né? Na verdade é essa Se não tivesse o hard fork tá, pessoal? Ou depois do hard fork Pode ter certeza que a Cardano Vai cair né? Então acho que ela está aí Porque a galera está de olho no hard fork Tá todo mundo aí querendo, né, fazer uma graninha aí na hora que vier esse hard fork, né? Porque, gente, se você pensar, se você comprou 0,50, né? Gente, isso aqui não é sugestão de investimento tá? É só pra você ver uma conta, né? Se você comprou 0,50 e ela daqui a pouco sobe 0,75, só nessa aí você fez 50%, né? Então é uma coisa que pode, pode acontecer, tá? Não tô dizendo que aconteça, né? Aí se ela vai, por exemplo, se ela vai para 1 um dólar, que é o que os analistas estão esperando, Você fez 100% do que você colocou lá, né? Agora sim, gente, veja, pessoal, olha, olha, a gente tá no mercado de baixa, né? A gente teve o pior dia do mercado, né? A Cardano segurou. Quer dizer que ela vai subir? Não quer dizer não, né, pessoal? Tem que ver como é que vai ser então depois da reunião do Fed, porque pode acontecer, gente, de vez 0,75 realmente no aumento de juros. Mas aí o mercado, né, pode já ter considerado que precificou isso já, né, e que pronto, já, já estaria isso dentro dos preços. E daí a gente pode realmente ter um rally de alívio, aí é, a gente vai ter mais 15 dias, mais ou menos, até o hard fork da ADA. Esse rally de alívio pode acontecer. Vai acontecer? Olha, pessoal, não tem como avaliar isso, tá? eu estou trazendo aqui mais uma ideia aqui para vocês, né, numa análise para vocês terem né, argumentos para fazer suas próprias análises, né, gente? vocês tomarem suas próprias decisões com argumentos válidos, objetivos e que nenhum, né, em nenhum momento eles tenham né, um propósito de levar vocês a caminhos ruins né? mas que vocês façam sua análise com dados objetivos que são interessantes agora o risco, gente, não tem como evitar né, pessoal, eu tô com as duas minhas duas posições que eu fiz lá na Cardano e né, uma 60 centavos, uma 50 centavos, né? Então é, teoricamente as duas estão no vermelho, né? Só que eu tenho uma expectativa de que até dia 29, dia do hard fork, né? Ela atinja lá, né? Quem sabe aí uns 75 pelo menos, né? Não, nem tô pensando muito grande mais, né, pessoal? A gente sempre é claro, a gente sempre quer, né? Mas tudo depende também do Bitcoin agora, né, se o Bitcoin colaborar, né, se tiver um rali de alívio no Bitcoin, ele volta, subisse, né, voltasse lá para os 30 mil, a gente poderia ter aí uma situação interessante, né, mas não quer dizer que isso vai acontecer, tá, pessoal, esse é o grande problema, né, vamos ver o que vem aí. Eu já, já né, pessoal, assim, essa baixa realmente ela tá, né, tá indo bem, bem fundo, né. Uh, e aí, a notícia aqui do Financial Times, né, gente? Mercados asiáticos afundam após Wall Street entrar no mercado de baixa. Então, assim, né? com a queda de hoje, tá, gente? o Wall Street está definitivamente em bear market, tá? Essa é o, o quantidade lá que ele precisa afundar para ser considerado no bear market, tá, gente? E aqui, no, no, numa notícia aqui abaixo, diz, ó, FED deve debater aperto mais rápido para acompanhar a inflação mais alta. Então as expectativas mudaram e isso também, né, levou ao mercado a essa essa preocupação de que o Fed pode, né, simplesmente decidir, olha, não vai dar para deixar só no meio ponto nessa reunião, vamos ter que subir pelo menos 0,75, porque a coisa tá feia, né? E aí ainda se colocar para subir 0,75 nas outras reuniões. É isso que o pessoal está aí precificando, né, pessoal? É por isso que os preços deram essa esse, esse baque aí, porque isso é uma informação nova, né, gente? É isso, essas análises começaram aqui. É, já trouxe para vocês que já tinha na lista, né, JP Morgan falando sobre isso, já colocando 0,75 né, em vista e agora parece que isso aumentou, tá, gente? Tem mais gente falando sobre isso, né? Também aqui na Bloomberg por exemplo, tá aqui, né, gente? Dados de inflação devem levar o FED a considerar a alta de 0,75 pontos base. Economistas é, do Dipper Morgan, agora vem o, o Fed subir 75 básicos essa semana. Então, assim, gente, a coisa já está bem, né? Irradiada e os economistas já estão vendo que talvez o, o Fed, para segurar a inflação, vai ter que agir mais rápido. É pessoal, então é, essa é a questão que fica, né, gente? O que, que vai acontecer na quarta-feira? Tá, provavelmente já tenha sido precificado, né? E aí, né, gente, quer dizer salvo um cisne negro, né, pessoal? Uma coisa imprevista, né? É, a gente talvez não tenha né, uma queda assim maior do que já caiu, tá? SP500 fecha baixa com queda, né? Então aí o SP500 fechou aqui, né? Então tem a linha, quem tá vendo o vídeo aqui tá vendo, né, pessoal? Que a queda de hoje, né? Levou o. SP500 para o bear market, né? tem uma linha aqui que é traçada aí em termos de pontuações, né? tem um nível de pontos aí, ó. que uma vez que esse tipo de pontos, essa quantidade de pontos né, é atingida então aí está em bear market né? parece que aqui está em 3.749 pontos tá? eu acho que se eu não me engano é abaixo de 3.800 pontos então entramos oficialmente no bear market a indústria da criptomoeda teve um dos piores dias em todos os tempos, né? E aí, gente, né? Os problemas que aconteceram hoje foram é, estendidos, com, né? Com problemas na Binance, com problemas em outras corretoras, tá? Gente, então hoje teve aí vários, vários, várias ocorrências, né? Junto com essa queda aí. Uh, a notícia aqui, né, pessoal? Uma das coisas mais complexas que aconteceu hoje, né, foi em relação à plataforma Celsius, né? Que ela já estava com problema, né? Já tinha falado sobre ela ontem e parece que hoje ela foi esse pivô central, né? Além da questão do Fed, ela intensificou a queda. Ela teria sido o cisne negro da segunda-feira, tá? Porque ela teria intensificado a queda uma vez que né, ela bloqueou a retirada dos recursos e também porque né os seus donos transferiram uma grana né da plataforma para a corretora FTX isso levantou suspeitas de que eles estavam né desviando os recursos tá pessoal depois eles explicaram lá que foi uma movimentação técnica blá blá, blá mas né até explicar isso o mercado já estava polvorosa. E aí aquele problema, até né, gente? Essa plataforma Celso aqui, ele pagava juros ó, de até 18%. É o mesmo problema lá da Luna, né? Da OST. Você não tem como fazer esse dinheiro aqui, gente. Né? Bitcoin, acho que era no 7% em Bitcoin. Como é que você vai pagar juros de 7% em Bitcoin? Você vai tirar isso da onde? Então quer dizer, isso aí só funciona, gente. É a clássica pirâmide, né? Isso aí só funciona enquanto o dinheiro está entrando. Né? Enquanto está entrando dinheiro Você vai, né? quem vai saindo Você vai pagando com o dinheiro que vai entrando Agora quando você entra para o mercado de baixa Que o dinheiro para de entrar E as pessoas continuam saindo né? Porque aí as pessoas querem sair Aí não sobra recurso para pagar E nesse momento que quebra a pirâmide né? Então a gente está vendo aqui Mais, mais uma pirâmide aí, Mais um ponze aí quebrando né? E gente Com efeito sobre outras tá? Outros desses protocolos aqui que fazem a mesma coisa, tá? Então, tem efeitos aqui, porque essa né? Essa plataforma ela investia em outros locais. Isso aí também impactou a queda. Aí a Binance, tá, pessoal? Eu já ando com o pé atrás da Binance, tá? Eu, ó, já, já há algum tempo que eu já, já não confio mais na Binance, tá, gente? Eu acho que você também não deveria, se você está operando só em Binance, você deveria rever suas coisas, tá? Você não deveria mais operar em Binance ou reduzir sua exposição, né, ou não ficar só na Binance, tá, gente? Porque toda vez, tá, gente, isso é, isso é batata, tá? Toda vez que cai o preço, a Binance dá algum problema. Ela trava, ela dá bug, bug, né? Ela dá problema de, de saque, ela dá problema de depósito, ela dá problema no negócio. Que você não consegue comprar, você não consegue vender, você não consegue tirar lá do né Você deixou uma grana lá no no stake, lá você não consegue tirar. É só problema na Binance, tá? Então, assim, eu fico muito com o pé atrás. E aí, né, a gente, aqui, ó, devido a... É, aí ele fala que deu um problema de interrupção, não sei o quê, mas olha, gente, é batata. O preço começou a cair e dá problema. Aí o preço começa a subir na Binance, não tem problema nenhum, né? Quando tá subindo, gente, a Binance funciona lindo, né? Quando tá entrando dinheiro lá, coisa funciona bem. Agora começa a tirar dinheiro para você ver, olha, começa a dar problema. Então, assim, pessoal, cuidado, tá? Melhor é espalhar, diversificar, tá, gente? É o mais seguro. Um, aqui, ó. ó reparos programados. É sempre assim, ó. Os problemas ocorreram em relação ao reparo programado, tá? Reparo programado, exatamente. É sempre assim, já era uma coisa prevista, tá? Não é nada o problema do, 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 do sistema aqui, né? Não é o um problema do sistema, tá, gente? É um reparo programado que estava na Binance. Então, acredita quem quiser. Uh, o Goldman Sachs, aqui numa notícia, né? Ele também começa a atuar, né? Se unir com a, com a visão do mercado de que um aumento de 0,75 né, pontos na taxa será feito essa semana. Claro que aí aqui, né? Dos anarcos miguelistas aqui, né? E eles, claro, já vão falar de recessão, lógico, né? Porque, na verdade, eles querem evitar né, o aumento das taxas, né? Eles querem fazer de tudo aqui para que né, se evite o aumento de taxa porque, no fundo, eles querem vender Bitcoin como ativo anti-inflacionário, né? Coisa que a gente já viu, já provou que não é. Né? Aí, aqui, uma análise, né, gente? Falando aqui do... É, ainda nesse artigo, ele fala um pouco aqui da Ancore, né? É porque a né gente é aquele protocolo da Luna tá gente ele recebeu o recurso da Celsius né porque para ter o rendimento né então assim para poder pagar o rendimento ele colocava na outra plataforma então uma, uma plataforma colocava na outra para ter rendimento para pagar o seu rendimento então vejam que isso né é um processo em cadeia e aí galera tem mais tem a BlockFi a Block também, que tem uma relação aí com essa Celsius, que também parece que tem recursos aí investidos reciprocamente. E tem também a tal da Nexo, não, a Nexo não está envolvida, a Nexo quer comprar os créditos. Né? E tem a Lido, que é uma outra plataforma também de investimentos em stake de Ethereum, né? que também tem aí alguma relação com essa Celsius. Uh, gente, então qual que é o risco aqui que o pessoal está vendo? É um processo sistêmico de quebra né? desses, desses protocolos e muita gente perder a grana que pôs lá, né? Então, pessoal, muito cuidado, né? Na hora que vocês forem botar a grana de vocês aí nessas, nessas plataformas, deixar a grana de vocês, né? Porque, gente, quando está tudo subindo, fica tudo lindo, né? Agora, quando começa a quebrar, galera, coisa vai para o saco. Aí aqui, né, no um, 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 um artigo aqui, o cara falando da Celsius, né, dizendo né, que é, a comunidade, né, está decidida a forçar, sei lá que comunidade criptográfica é essa aqui, né, mas é ele né está dizendo aqui a liquidação da Celsius, diminuindo o preço do Bitcoin para o nível de 18 mil dólares, tá? Então ele está aqui já prevendo que isso aí aconteceria agora nos próximos dias, né, em razão da Celsius, o Bitcoin cairia abaixo de 20 mil dólares. Então, esse seria o tal do cisne negro, né? É, somado com né, um aumento a mais de juros né, do, do, do Fed, que provocaria uma queda ainda maior do Bitcoin e, consequentemente, todas as outras criptos. Tá, pessoal? Então, né? esperar para ver. É a melhor coisa que se faz hoje, né, gente? Não, não recomendo, né? Nem nunca vou recomendar, mas não recomendo que ninguém entre agora, tá, pessoal? Espera, dá uma olhada, fica de fora, né? Só se você, sei lá, se você está olhando aí o Bitcoin com nesse preço de 20 e poucos mil e acha ele barato, quer fazer um, um hold, né? Quer pegar um Ethereum aí a 1.100 e e já quer fazer um hold, né? Aí é uma questão sua, né? De longo prazo. Mas eu acho que dava para esperar um pouco, né, pessoal? É, tem tem coisas ainda para acontecer né talvez não mais esse mês mas tem coisas para acontecer ainda né nas tendências de mercado e de queda né mesmo os mais inflacionistas né acham que o mercado volta a subir em outubro hum. né então teoricamente teria tempo ainda para observar mais baixas aí olha só um analista aqui o Jim Cramer né ele ele ficou baixista, né, nas criptomoedas. Então, diz que o cara é pé frio, né? Então, se ele ficou baixista é porque vai subir, né? Então tá tirando sarro aqui no Decrypt Em relação a ele, mas ele tá, né, baixista. E uma das coisas importantes, tá, gente, que quando, né, esses influenciadores, né, principalmente esse daqui que é da TV aberta, né, da CNBC e tal, então esse é o cara que fala para muita gente né? Então quando esse cara começa a falar que o mercado está de baixa né? Que o mercado vai cair Ele está espantando bastante gente né? Bastante gente que poderia estar tá chegando aí no mercado Para colocar dinheiro né? Então esse pessoal não vai entrar mais né? E daí tem alguns analistas né? Peter Brandt, por exemplo Dizendo que vai demorar um bom tempo ainda Para o mercado de alta voltar a acontecer por isso que você tem que avaliar bem, né, se vale a pena comprar agora, né, gente, porque se você vai comprar agora, não está tão baixo assim, né, gente, e você vai ficar quanto tempo esperando para ter esse resultado, né, esse retorno. Se você não está ligando, se você acha que isso é uma coisa que vale a pena, aí é uma questão de foro pessoal, de avaliação pessoal de investimentos, né. Olha aí, gente, mas, olha, não adianta falar, né? A gente fala, fala, explica. Eu já expliquei lá como que era o golpe da Luna. Depois falei que a Tron também, né? A cripto lá, a algoritmo da Tron também era uma porcaria, mas não adianta, né? A gente fala, 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 né? Mas o alcance nosso aqui é bem reduzido, né? E os influencers que tem por aí, né, gente, financiados, né? Com alcance muito grande. E aí, que aconteceu é que, né, galera? Olha aí, já aconteceu, já perdeu, já deu de peg aqui, né? Que que é o que eu de peg, né? Essa, essa stablecoin aqui, né? Atrelada ao dólar da Tron, já, já não tá valendo mais um por um, né? Ela já perdeu aí dois centavos pelo menos. Então ela já caiu para 0,98 centavos por um dólar. E gente, veja, e ela só está no começo, né? Então, eles têm caixa para bancar aqui. Imagina no momento que isso aqui já estiver, né? Lá para frente, pagando 30% de juros ao ano. Lá na frente, né? No momento que isso aqui já estiver grande e a galera quiser tirar o dinheiro, vai dar o mesmo problema que deu na Luna ST, não tenho dúvida, tá, pessoal? Já começou a dar problema agora. Um mês depois do lançamento, né? Hum, ó, adicionaríamos reserva né? Ó, vamos comprar mais reserva de dinheiro para aí o que, que eles vão comprar para garantir a stablecoin deles eles vão comprar uma outra stablecoin olha a loucura da coisa eles vão comprar o SDC em vez deles, de né, garantirem de outra maneira, não, eles vão comprar uma outra stablecoin para garantir a stablecoin deles é assim, tá pessoal é, isso aqui é, é completamente maluco tá? não, não sei como isso aqui pode dar certo Equipamentos de mineração de bitcoin anteriores a 2019, gente, já não compensam ficarem ligados. Né? Saiu é uma reportagem aqui no Crypto dizendo que né, esses equipamentos já estão obsoletos devido ao preço do bitcoin, eles gastam mais energia do que eles geram em valores. Então vocês vejam como a mineração de bitcoin é insustentável, né? E não tem condição, né, pessoal? Um equipamento de dois anos de uso, né? Não, como é que fica uma situação dessa? você já não pode mais minerar, você vai comprar a última versão atualizada para minerar e esse, e esse que sobrou você vai jogar fora, porque é um equipamento que eles são feitos só para mineração, né, aquelas máquinas ASICs, né, então veja a insustentabilidade desse troço aqui, né, pessoal, não tem lógica. Preço do Bitcoin cai abaixo do seu preço realizado, mas é hora de comprar a queda? Então aqui, claro, né, o portal inflacionista aqui, né, tenta sempre dar uma segurada, né? É, né, segurar a galera. Mas assim, gente, olha, sinceramente, né, ele está dizendo aqui que talvez nós já tenhamos chegado ao fundo do poço, que nos próximos dias as coisas vão se acalmar, lá, 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 ok. Eu acho que depois da reunião do Fed, beleza, né, já precificou, já mostrou, já viu tudo, a coisa tende a se acalmar. Mas até a reunião do Fed não, né? Então é uma coisa que a gente ainda tem que esperar para ver, tá pessoal? Vamos esperar o mercado amanhã, como é que vai abrir, né? Esperar essas coisas aí. Aqui mais uma, um artigo sobre o Pai Rico Pai pop. e aqui falando, né? O que realmente ele quer comprar, o que ele quer esperar. Ele tá achando que 17 mil seria um preço interessante para comprar, né? E é mais ou menos onde ele vai esperar, aí, né? Abaixo de 20, em torno aí dos 17 mil, tá pessoal? Ele tá de olho aí nesse mercado de baixo. Um, aí, outros analistas aqui, outras reportagens, tá? Gente? Tem, 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 tem gente que fala, ó, tem um cara aqui, essa reportagem aqui já tá até superado. O cara falou que o suporte era 23 mil, né? A gente já chegou em 20 mil, né? Então já errou. Aí o outro fala aqui que pode chegar a 8 mil. Né? Outro aqui, ó, 13.300 É assim, gente, nessa hora é muito complicado, tá, pessoal? É muito complicado você falar até onde vai. Eu só acho que é difícil neste momento, com as condições que estão, tá, gente? Amanhã acontece um cisne negro lá, a Celso diz que não vai pagar ninguém mesmo, que quebrou. Pô, cara, aí é claro que vai cair mais, mas assim, nas condições que a gente está nesse momento... O mercado não tende a baixar de 20, tá, pessoal? Não só pela média aí dos, dos 200 meses aí, né, pessoal? Não é nem por isso. Eu tô mais de olho né, na questão da força compradora, né? Porque vocês viram, hoje entrou quase 150 mil de coins na corretora, mas saiu mais do que entrou. Então tem mais gente comprando, tem gente interessada em comprar nesse preço. Essa é a questão. Então, vamos esperar, né? Vamos esperar para ver o que vai acontecer. Uh, então, aqui, ó tem, ó. tem várias pessoas aqui, ó. Tem de 17, 18, de 15, de 12, de 10, de 8. Você achar o ponto de baixa, né? É, o fundo. É, aí você tem que ir... Na nossa aula, fiz lá na nossa aula de educação cripto, né? Uma, uma estratégia, né? Essa estratégia começava lá no 15. Né? Você começar a comprar alguma coisa no 15. Dando exemplo, né? Começar alguma coisa no 15 e ir comprando um pouco mais abaixo. Tem gente que já acha que esse ponto aqui é o ponto da baixa. Então já, já seria interessante começar comprando agora, né? Nos, nos 20 e pouco. É, não sei, tá, pessoal? Eu, eu acho que toda uma questão de como, né? como você avalia as possibilidades. Eu acho que ainda. Né, daria para esperar um pouco, tá? Não, mas isso claro, é a minha observação, né? Eu já tô com a minha posiçãozinha lá na na Cardano, então, né, gente, não não pretendo entrar mais no mercado por enquanto, né? Pretendo chegar até o dia lá do Hard Fork, né, e realizar, né, a minha o meu trade e é isso que eu vou segurar, claro se eu estou olhando aqui né, e amanhã ele baixa de 20 mil né, algum, né, abaixo de 20 mil eu acho que eu já faria uma, uma entradinha ali no Bitcoin tá? mas nunca né, uma coisa pesada, né? faria uma entrada para participar da festa da volta, né? festa da subida mas por enquanto gente, só estou só olhando tá, estou fora da padaria né, olhando na vitrine a galera que está lá comendo doce Mas eu estou achando que os doces que estão tá na padaria estão caros ainda tá? Então eu vou ficar do lado de fora né, Esperando preços melhores Certo, pessoal? Então acho que por hoje era isso Eu sou o Professor Smart. E até o nosso próximo vídeo